소설전문 팟캐스트 낭만서점과 민음사 세계문학전집이 함께하는 새로운 고전 읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 어, 성현 씨 추석 어떻게 보내셨어요? 음, 어디 추석은... 다녀오셨나요? 아니요. 저희는 이제 집에서 음. 어, 간단하게 지내기 음. 때문에 어, 아이들과 함께 그냥 집에 있었고 음. 푹 쉬었습니다. 편집자님 음. 어디 다녀오셨어요? 저는 뭐 양가를 다 다녀왔는데 아. 그래도 시간을 최소화하려고 노력을 많이 해서 네 하루 정도는 텅빈 서울을 만끽해보자. 아, 그렇죠. <웃음> 네, 그게 목표였고 하루는 그렇게 보냈습니다. 그런데 네. 네. 지금은 또 되려 음. 이 고향에 가는 어떤 설레임 음. 그 차막힘도 그 어떤 설레임의 음. 그 일부인데 음. 그것들을 좀 느끼지 못해서 음. 좀 아쉬운 감이 없지 않아 있어요. 설레임이 일부라고요? <웃음> 어 왜냐하면 저는 음. 이제 어디 지방에 가지 않는 관계로 아, 되려 어딜 가고 싶은 음. 이런 마음이 좀 있거든요. 네, 그거 굉장히 사치로운 고민입니다. <웃음> <웃음> 한번 가보십시오. 그런 말씀은 안 나올 거예요. 네. 네. 어, 저희 오늘 어, 댓글 읽고요. 뭐 많지 않습니다. 네, 댓글 읽고 이야기 시작하도록 할게요. 된 사람 되기 님입니다. 박혜진 님, 김성현 님 응원합니다. 한국문학 고전 방송도 외국 작품 방송 못지않게 재미있고 유익했답니다. 의미 있는 좋은 방송이었고요. 앞으로도 좋은 방송 오래오래 들을 수 있겠죠? 라고 남겨주셨습니다. 음. 저희가 방송에서 한번 언급을 했잖아요. 다운로드 수가 음. 좀... 저조하다. 저조하다. 네. 그랬더니 또 이렇게 네. 된 사람 되기 님이 음. 어, 한국문화... 된 댓글을 이렇게... 또, 네. 네. 좋으시다고 음. 남겨주셨는데 네. 또 힘이 되네요. 음. <웃음> 어, 귀한 댓글 하나와 음. 어, 또 잠깐 또... 언급을 하자면 언급된 댓글이죠. 네, 특별기획편을 들으시고 AN19237님이 남겨주셨는데 이렇게 남겨주셨어요. 박혜진 평론가님이 클래식 편에서 파우스트를 다루시겠다고 <웃음> 이 결단을 내리셔도 <웃음> 네. 성현님이 끄흠 이러시지 않을까요? 크크크 <웃음> 라고 남겨주셨는데 네, 정말 어, 어떻게 저의 반응과 똑같은 네. 저제 얼굴을 오늘 보시자마자 아 편집자님 <웃음> 파우스트를 하나요? <웃음> 아 네. 정말 깜짝 놀래서 네. 그래서 사실 또 댓글을 통해서 제가 이렇게 음. 아, 알게 됐는데 네. 제가 후원 장담을 하고 나서 이제 방송 끝나고 아 성현 씨한테 물어봐야 되겠다. <웃음> 아 후원 <웃음> 장담하셨어요? 네네. 그랬어요. 한번 들어보세요. 네. <웃음> 네. 아 근데 이게 그 2주에 한 번씩 저희가 방송을 하, 하는데 어떤 작품 읽을지 선정하는 게그 여간 어려운 아, 네, 일이 아닙니다. 맞아요. 네. 매번 어렵고 음. 그래서 이제 파우스트가 어 이제 1권 읽으신 분들은 많은데 2권 읽으신 분들이 합격하게 음. 이제 저조한 대표적인 네네네. 책이더라고요. 그래서 아, 그런 거라면 어, 네. 그럼 저희는 마, 미완의 독서를 이 팟캐스트를 통해서 어 이제 충족시키고 싶어 하시는 분들이 아. 많지 않을까라는 생각을 했던 거죠. 그럼 저희는 1, 2권을 다 다루는 건가요? 그럼요. <웃음> 그렇게 해서 한달 할까요? <웃음> 좋은데요? <웃음> 네. 어, 오디오 클립에도 댓글을 달아주신 분들이 계셔서요. 좀 읽어보겠습니다. 먼저 스텔라님입니다. 한국 고전 특집 너무 좋습니다. 정말, 어, 모국어로 된 작품을 읽었을 때만 느껴지는 진한 무언가가 있는 것 같습니다. 운수 좋은 날을 예전에 읽고 다시 읽었는데 느낌이 새로웠습니다. 김성현님의 말씀처럼 불안한 예감을 애써 모른 척하고 싶었던 것은 아닐까 싶은 생각이 들더라고요. 아, 그리고 박혜진 평론가님이 김첨지의 직업, 다들 알고 계시죠? 할때 순간 어, 수레꾼이란 단어가 튀어나왔다는 사실은 비밀입니다. <웃음> 수레꾼. <웃음> 제가 학교 다닐 때그 시험 문제 답에 리어카꾼 
<웃음> 리어커꾼이라고 썼다는 얘기를 드렸었는데 저랑 비슷하시네요. 아, 네. <웃음> 네. 글이 하나 더 있습니다. 그리고 인디아님이세요. 어, 우연히 역사 다큐에서 나해석을 접하고 관심을 가지고 있었는데 나해석의 작품들을 모은 책이 출간되었다니 정말 반갑습니다. 방송도 아주 재미있게 들었습니다. 너무 좋아서 중간중간 소름이 돋을 정도였어요. 내일 당장 구매해서 읽어보겠습니다. 감사합니다. 그리고 고전 시리즈 아주 재미있게 듣고 있어요. 의기소침해지시지 말고 앞으로 좋은 내용 계속 부탁드려요. 아, 제 특징 중에 하나가 굉장히 쉽게 의기소침해진다는 <웃음> 근데 그게 다 느껴지시나 봐요. 저희가 뭐 다운로드 수에 영향을 <웃음> 또안 받을 수가 없다 보니까 굳건하게 아, 이제 그럼요. 받지 않고 하고 있지만 네. 이제 편편히 음. 뭐 주눅이 조금씩 들기는 하지만 네 감사합니다. 네. 영향을 많이 받지는 않거든요. 음. 근데 저희가 이제 다운로드 수가 좀 적다라는 이야기를 들으면 음. 어, 조금 더 열심히 해야겠구나라는 음. 어, 생각도 좀 들고 또 한편으로는 좀 한국 고전 문학을 더 많이 사랑해 주셨으면 하는 아쉬움도 좀 있어요. 왜냐면 음. 다른 외국 작품에 비해서 음. 좀 어, 적은 다운로드 수라 음. 더 많이 사랑해 주셨으면 하는 이런 좀 음. 마음을 가져봅니다. 음. 근데 이게 꼭또 한국 작품이어서만 그런가라고 생각해보면 아닐 수도 있는 게 저희 외국 작품들 중에서도 햄릿 같은 경우에는 네. 다른 것들에 비해서 좀덜 보셨다고 하더라고요. 음. 이게 많이 알려져 있는 작품들. 그래서 해석을 어, 접한 경로도 다양한 작품들은 아무래도 어, 좀 새로움이 덜할 음. 수 있지 않을까라는 생각에 좀덜 듣게 되는 경향도 있는 음. 것 같아요. 음. 네, 맞습니다. 하지만 저희는 꿋꿋하게 음. 어, 또 저희만의 방송을 음. 계속 좀 이어가도록 하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 네, 그럼 오늘 읽을 작품에 대해서 이제 이야기를 해보도록 하죠. 어, 성현 씨는 문학 작품들 중에서 가장 모호한 작품을 음. 한 것만 골라봐라. 그러면 어떤 걸 이야기하실까요? 음, 대부분의 작품이 어, 저에게는 아직 조금씩 좀 어려운 감이 없지 않아 있지만 그중에서도 한 권을 굳이 좀 꼽자면 저는 저희가 다뤘던 햄릿 편이 음. 좀 그랬어요. 음. 왜냐하면 너무 많은 해석들이 나와 있고 이러다 보니까 내가 혹시 다르게 생각하는 건 아닌가에 대한 조심스러움도 있고 음. 잘못 해석하면 어떡하지? 라는 조심스러움도 있다 보니까 되려 저는 햄리 편이 좀 저에게 있어서는 좀 음. 어려웠거든요. 음. 편집자님은 혹시 어떠세요? 저는 이상인 것 같아요. 이상. 음. 어, 이상의 뭐 시도 있고 소설도 있지만 이상의 작품들은 읽어도 읽어도 덜 읽은 것 같고 네. 네. 네, 완독했다는 느낌이 전혀 들지 않는 작품인 것 같은데 음. 또 그런 작품이어서 그렇겠죠. 이상에 대한 논문이 뭐 전문가들 이렇게 연구자들 말로는 논문 쌓아놓으면은 뭐 바닥에서 천장까지 닿는다 뭐 이런 얘기들 네. <웃음> 할 정도로 정말 그 해석들이 다양하게 나오잖아요. 음, 뭐그 정도로. 어떤 독해에 있어서의 어려움도 있고 음. 어려움도 있지만 한편으로는 도전하고 싶게 만드는 텍스트이기도 음. 하고 뭐 그런 매력이 있는데 오늘 저희가 읽을 작품도 네. 좀 그런 성향의 작품입니다. 바로 헨리 제임스의 나사의 회전이라는 소설인데요. 어, 이 소설은 쓰인 지가 벌써 100년이 넘은 소설입니다. 네. 19세기에 쓰인 소설인데 그럼에도 불구하고 아직까지도 수수께끼로 남아있는 작품이고요. 음, 대개 우리가 이제 고전 작품을 읽으면 사실 아 이게 뭐 주제 어떤 거고 뭐 어떤 
부분들이 좀 포커스를 맞춰야 되는 부분들이고 이런 것들이 좀 윤곽이 있잖아요. 네, 그래서 네. 거기에 따라서 좀 가서 독서를 하기 마련이고 길이 아주 다양하게 이렇게 펼쳐지지는 않는 편인데 나사회전은 그렇지 않은 것 같아요. 저는 근데 어, 이 작품을 사실 또 모르고 어, 접했기 때문에 저는 또 재밌게 읽었거든요. 음. 어, 재밌게 읽기도 했고 저에게 있어서 또 매력적이었던 부분은 오히려 그런 모호함 때문이지 않았을까라는 음. 생각도 한편으로는 해봐요. 왜냐하면 너무 해석들이 많고 잘 되어져 있는 작품들은 어, 되려 제가 솔직하게 읽고 그제 느낌을 이야기하기가 좀 조심스러운 부분이 음. 있거든요. 근데 이렇게 조금 모호한 해석의 여지가 좀 다양한 작품들은 어 틀리진 않, 않은 거잖아요. 음. 어 그냥 좀 다를 뿐인 거잖아요. 그래서 오히려 어 이런 좀 해석의 여지가 음. 좀 많은 작품들일수록 또 이야기할 거리도 좀 많고 어 일반 독자 입장에선 좀 다양한 해석들 다른 사람들의 이야기도 좀 들어보고 아 이렇게 생각할 수도 있고 또 이렇게 생각할 수도 있구나라고 이 작품을 좀 접하고 같이 이야기 나누는 것이 저한테는 좀또 어, 좋았던 것 같아요. 만약에 우리가 지금까지 읽었던 책 중에서 북클럽을 했을 때 북클럽에서 네. 읽었을 때 가장 좋은 작품이 뭐냐 물어보면 전첫 번째가 바로 이 나사의 회전일 음, 것 같아요. 네, 저도. 그러니까 읽는 사람들마다 초점을 맞추는 부분들이 너무 다르고 음. 이게 그래서 나는 저 이렇게 생각하는데 쟤는 저렇게 생각하네? 이렇게 해서 뭔가 위계가 생겨서 갈등을 하는 구조의 토론이 아니라 저렇게 생각할 수도 있구나. 어, 저기를 좀더 초점 맞춰서 봤구나. 음. 이런 것 자체를 되게 즐기면서 할수 있는 책이 음. 바로 이 나사의 회전이고요그 정도로 어, 소설의 떡밥 천지입니다. <웃음> 온갖 떡밥들이 정말 페이지마다 있기 때문에 어떤 거를 이렇게 취하느냐, 어떤 네네. 떡밥을 물을 것이냐에 따라서 완전 다른 길이 펼쳐지는 소설이기 때문에 어떻게 읽어도 말이 되고 음. 한편으로는 어떻게 한 길로 갔을 때다 틀릴 수 있고 뭐 굉장히 매력이 많은 소설이에요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그런 절묘한 아주 교묘한 서술 방식이 음. 이 헨리 제임스라는 작가의 또 어, 굉장한 매력이지 않을까라는 음. 생각을 좀 해봤어요. 음. 네, 어, 나사의 해전을 쓴 헨리 제임스 어떤 작가인지 간단하게 살펴보고 넘어가겠습니다. 헨리 제임스. 1843년 뉴욕에서 태어나 파리, 제네바, 런던 등에서 어린 시절을 보냈다. 1862년 하버드 법과대학에 입학했으며 1864년 첫 단편 실수의 비극을 발표했다. 이어서 영국, 프랑스, 스위스, 이탈리아 등지를 여행했고 1871년 첫 소설 파수꾼이 출간되었다. 1875년 파리에서 트루게네프, 플로베르, 에밀 졸라, 알퐁스 도데를 만나는 등 유럽 예술의 영향을 많이 받았다. 1877년 아메리칸에 이어 유럽인들, 데이지 밀러, 여인의 초상, 나사의 회전을 발표하며 미국과 영국 양쪽에서 호평을 얻었다. 그 밖에 보스턴 사람들, 비둘기 날개, 사자들, 미국 기행 등 모두 22편의 소설과 113편의 단편, 그리고 수많은 비평, 여행기, 희곡, 자서전, 전기 등을 남겼다. 1904년 21년 만에 미국으로 돌아가 뉴욕, 필라델피아, 워싱턴, 플로리다, 시카고, 캘리포니아 등지를 방문했고 1911년에는 하버드대학교에서 1912년에는 옥스퍼드대학교에서 명예학위를 받았다. 1915년 영국으로 귀화한 후 
1916년 영국 국왕 조지 5세로부터 명예훈장을 받았으며 같은 해 2월 28일 런던에서 73세를 일기로 별세했다. 네, 뉴욕에서 태어났는데 런던에서 죽었다라는 네. 사실이 좀 눈에 띄는 것 같아요. 네, 영국으로 영국기화를 한 작가죠. 음. 근데 그 영국기화를 한 시점이 1915년이에요. 네. 그리고 1916년에 돌아가셨거든요. 그러니까 이거를 보면 어 이분은 이제 미국에서 태어났지만 실제로 어, 대부분의 삶이 런던, 그러니까 음. 영국에서 이제 이루어졌다고 볼수 있습니다. 하버드를 중퇴하고 나서는 근 40년 동안 런던에서 네. 이제 거주를 했고 따라서 교류했던 작가들도 대체로 미국 작가들이라기보다는 유럽의 작가들이죠. 음, 네. 그리고 귀화를 하게 된지 직접적이고 결정적인 계기는 아무래도 1차 세계대전이겠죠. 음. 이때 어뭐 영국이라든지 프랑스라든지 이 국가들이 고전을 이제 면치 못하고 있을 때어 이제 미국이 참전하지 않았다. 이것은 어 굉장히 헨리 제임스 입장에서 봤을 때는 정의롭지 못한 음, 것이라고 네, 보였던 네. 거죠. 이 사람에게는 지금 뭐 영국의 친구들 다 동료들이고 다 전우들이니까 음. 그래서 이제 영국으로 귀화를 했는데 그때 뭐어 찬반이 극명하지 않았겠습니까? 네, 미국에서는 미국 언론들에서는 변절자다 욕을 네. 대단히 많이 먹었고 영국에서는 반대로 이제 문학을 사랑하는 이 땅의 모든 시민들이 이제 천재 작가의 결정을 환영한다라고 음. 이제 이야기를 했다고 하죠. 네. 말년에 이런 선택을 했다는 것도 조금 이제 주목해서 볼 만한 부분인 음. 것 같아요. 다른 작가들의 양력을 제가 이제 늘 소개하면서 음. 느끼는 거지만 음, 다른 작가들 보면 눈에 띄는 양력들이 굉장히 좀 많은 데 비해서 헨리 잼스는 그래도 비교적 좀 평범한 음. 어떤 이 일생을 삶을 음. 음. 어, 산것 같아요. 어그 헨리 잼스는 그 단편 소설도 진짜 많이 썼어요. 평생 네. 동안 112편의 단편 소설을 썼다고 해요. 그리고 뭐 쉬지 않고 소설을 계속 썼습니다. 장편 소설도 쓰고 뭐 단편 소설도 쓰고 그 중에서도 단편 소설을 열심히 썼고 단편에 대한 애정이 아주 컸다고 해요. 그래서 만약에 어 나사의 회전을 조금 더 익숙하게 그러니까 헨리 제임스의 분위기를 좀더 취한 상태에서 읽고 싶다 하시는 분들은 단편을 먼저 읽어보시고 음. 어이 소설을 읽어도 좋은데 현대문학에서 나온 좋은 책이 있습니다. 제목이 헨리 제임스예요. 네. 그 소설은 단편집 시리즈예요. 그래서 그책 제목이 그 작가 이름이에요. 음. 네. 예를 들면 윌리엄 트레버. 그러면 그 책은 윌리엄 트레버 단편들로 쭉 이루어진 네네. 거거든요. 거기 보면은 어, 이 헨리 제임스의 주요한 테마들이 있습니다. 뭐 환상, 뭐 유령, 정체성 뭐 이런 문제를 기준으로 이제 선별한 단편들을 골라놨어요. 음. 그래서 그걸 쭉 한번 읽어보시면 아 헨리 제임스가 어떤 식으로 글을 쓰고 어떤 어떤 걸 되게 중요하게 생각하고 문체가 어떤 거구나 이런 걸 조금 흡수를 하신 다음에 이 소설을 읽게 돼요. 그러면 훨씬 더좀 감치맛 있게 소설을 읽으실 네, 수 네, 있겠다는 네, 생각이 네. 들어서 네, 말씀드려봅니다. 어, 그러면 나사의 회전 어떤 이야기인지 간단한 줄거리를 말씀드릴게요. 아 떨립니다. 줄거리 말씀드릴 때. <웃음> 어, 이 이야기는 좀 액자식 구성이에요. 네, 그래서 이제 크리스마스 이브에 어, 영국의 한 고택에 모여있는 손님들이 돌아가면서 이제 유령 이야기를 꺼냅니다. 그리고 그중 하나가 어, 이제 더글라스라는 남자의 입을 통해서 전해지는 한 가정교사의 유령 체험담인 거죠. 네. 어, 이제 이런 전형적인 액자식 구조를 이제 가지고 있는데, 뭐, 일반적인 액자식 구성이 아니라 무려 삼중 액자입니다. 음. 말하자면. 왜냐면, 하 
그 이야기를 들었다라고 한 사람이 있어요. 그리고 이 이야기를 전해주는 사람이 있고요. 네. 그리고 그 이야기가 있습니다. 저는 처음에 그래서 조금 헷갈렸던 음. 것 같아요. 음. 그래서 다시 한번그 앞부분을 좀 다시 살펴봤는데 어 이게 어떤 이야기인 거지? 라는 그렇죠. 생각이 좀 들었던 네. 것, 것 같네요. 이게 지금 거울이 세개나 있는 거예요. 음. 굉장히 거리가 멀죠. 근데 이 거리가 먼 것은 그냥 이렇게 이해할 수 있을 것 같아요. 그만큼 이게 유령에 대한 이야기, 유령 체험담이잖아요. 그러니까 믿을 수 없는 이야기죠. 세상에 이런 일이 같은 이야기인 음, 거거든요. 네. 근데 이거 내가 아는 사람이 겪은 일이야. 음. 라고 이야기를 하는 거죠. 아주 가깝지는 않지만 여기 건너 건너에서 네, 네. 충분히 연결될 수 있는 사람. 그러면 이게 유령 이야기이긴 하지만 아 그래? 그러니까 좀 실제성을 강조할 수 있는 구조인 거죠. 음. 그래서 이제 액자식 구성으로 된 이야기고요. 어, 배경은 영국입니다. 영국의 블라이 지방이에요. 한 저택이 있습니다. 그리고 저택에서 가정교사로 일하게 된 어, 익명의 화자가 있어요. 여성입니다. 이름은 없고요. 이 화자는 혼자 이제 뭐 산책길을 걷는다거나 아니면 불 꺼진 어둠 속에 있는다거나 아니면 아무도 없는 주방에 있다거나 그러니까 집 안에서 있거나 집 밖에서 있거나 할때 종종 낯선 남녀를 이제 목욕합니다. 이상한 거죠. 없는 사람들인데 자꾸 내 눈에 보이는 거예요. 네. 그래서 이 이야기를 저택에서 같이 일하고 있는 이제 그로스 부인이라는 가정부죠. 가정부에게 들려줍니다. 그랬더니 여자가 어? 그 여자는 죽은 전임교사다. 그리고 어? 그 남자는 여기서 일을 하던 역시 죽은 집사다. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 뭡니까? 유령인 거죠. 네. 죽은 사람들이 자꾸 이... 어, 가정교사의 눈에 보이기 시작하는 겁니다. 그러니까 유령이라고 이제 확신을 하게 되는 거죠. 이 화, 어, 가정교사는. 그리고 이 여자에게는 가정교사니까 돌봐야 할두 아이가 있습니다. 바로 이제 마일즈라는 소년 그리고 플로리라는 소녀인데요. 어, 어쩐지 이 여성, 이 교사에게는 유령들이 자꾸 나타나서 이 아이들을 유혹하는 것만 같습니다. 그래서 그 둘을 떼어놔야 한다. 유령으로부터 아이들을 지켜야 한다. 이런 어떤 영웅심이기도 하고 뭐 가정교사로서의 어떤 뭐 소명의식, 음. 의무이기도 하죠. 어, 이제 고군분투한 이야기라고 할수 있죠. 네. 그 소설 전체를 통틀어서 어, 이제 가정교사인 나가 보는 유령 체험담, 음. 유령기, 네, 유령담 <웃음> 이런 기담 같은 소설이라고 볼수 있죠. 어, 이 이야기는 이제 1인칭, 어쨌든 이야기 속의 이야기는 1인칭으로 네. 흘러갑니다. 내가 보는 이야기이기 때문에 어, 객관성은 떨어져요. 네. 내가 관찰한 것들이고 나는 유령을 봤는데 사실은 나만 유령을 보는 거죠. 음. 그 유령을 같이 봤다고 하는 사람은 없는 상황인 거거든요. 그쵸. 그렇기 때문에 어, 화자는 우리가 이제 많이 이야기하는 믿을 수 없는 화자가 되는 거죠. 음. 네. 그리고 이 화자가 그렇다면 왜 자꾸 유령을 보는가. 뭐 물론 첫, 첫 번째 질문은 이런 것 같아요. 유령은 있는가. 그쵸. 어, 그것은 유령인가. 정말로 나타났나. 이건 실제 하는 유령인가라고 물어볼 수 있고. 음. 그렇다면은. 왜 유령은 나타났지? 뭐 이렇게 물어볼 수 있지만 사실 되게 초자연적인 현상이기 때문에 이 소설이 처음에 나왔을 때는 유령에 대해서 많은 관심을 가지고 이 유령이 무엇인가를 두고 막 많은 이야기를 했지만 음. 최근의 경향은 어 유령은 당연히 실제하지 않는다. 네. 유령은 여성이 어떤 심리가 만들어낸 하나의 환상물인데 음. 그렇다면 그런 심리적인 환상물로서의 유령은 왜 나타났는가? 음. 어, 왜이 여성은 자꾸 유령을 보는가? 네. 여기에 초점을 맞춰서 독해를 하는 경향이 훨씬 더 음. 많은 것 같아요. 그 말씀하신 것처럼 어 
이 가정교사가 왜 유령을 보는가에 대해서 초점을 맞춰줬다고 하는데 처음에 저는 읽었을 때아 유령은 있는 건가? 없는 건가? 에 대해서 어좀 생각을 했던 것 같아요. 그리고 다 읽고 나서 왜 유령을 보았을까? 음. 이 가정교사가 본건 정말 유령인 건가라는 음. 생각을 좀 하게 됐던 것 같아요 음. 읽으면서는 아 이게 유령인가 아닌가 아닌 것 같은데 음. 근데 왜 유령을 봤지 음. 라는 궁금증들을 어, 갖게 했던 것 같습니다 음. 어, 저희가 이 소설을 읽는 방식에 대해서 먼저 좀 앞서서 이야기를 많이 한것 같은데 어떤 분위기인지 그러니까 어, 실제로 유령을 봤을 때이 가정교사가 어떤 뭐랄까 공기 어떤 공기에서 어떤 느낌에서 유령을 봤다고 생각하는지 이런 것들을 좀 전달해 드리기에 좋은 부분이 있어서요. 도입부를 한번 읽어드릴게요. 지금 읽을 부분은 가정교사가 유령을 발견하고 좀 놀라는 부분들에 대한 어떤 서술입니다. 내 기억으로 이 형상은 청명한 황혼 속에서 나이 내부에 다급하고 선명한 두 가지 감정을 유발했다. 그것은 처음의 놀라움에서 온 예리한 충격에 이어 두 번째 놀라움에서 온 충격이었다. 두 번째 충격은 내게 첫 번째 놀라움이 잘못이었다는 인식을 황급히 심어주었다. 내 눈과 마주친 사람은 내가 얼떨결에 상상했던 그분이 아니었다. 이리하여 내게는 몇 해가 흐른 다음에도 도저히 그처럼 생생한 광경을 재현할 수 없는 시각의 혼란이 찾아왔다. 호젓한 곳에 나타난 미지의 인물은 고요히 자라온 젊은 여자에게 당연히 공포의 대상이 되었다. 더욱이 나와 대면한 형상은 절대로 내 마음속에 있던 이미지가 아닐 뿐더러 내가 알고 있던 다른 어떤 사람과도 달랐다. 이것은 몇 초가 더 흐른 다음 확실해졌다. 나는 그 형상을 할리가에서 만나지도 않았고 다른 어디에서도 본 적이 없었다. 더욱이 참으로 괴이하게도 그 형상이 나타났다는 사실 자체로 말미암아 당장 그 장소가 황량하게 변하였다. 적어도 내가 여기서 다른 어떤 때보다 면밀하게 말할 수 있는 건그 순간의 느낌이 온통 되살아났기 때문이다. 그건 마치 내가 주시하는 동안 다른 모든 광경이 죽음의 빛을 띄고 있는 듯했다. 이 글을 쓰는 동안 나는 저녁의 소리가 멈춘 강렬한 침묵을 다시 들을 수 있다. 까마귀들이 황금빛 하늘 아래 까악거리는 소리를 멈추고 정겨운 시간은 잠시 모든 목소리를 상실했다. 그러나 실상 내가 목격한 변화에 괴이하리만큼 예민한 마음이 더해지지 않았다면 자연에는 다른 어떤 변화도 일어나지 않았을 것이다. 하늘은 여전히 금빛으로 물들었고 대기는 청명한 데다 흉병 넘어 나를 보고 있는 사람은 사진틀에 넣은 그림처럼 선명했다. 이런 식으로 나는 꽤 민첩하게 그 사람일 가능성이 있는 인물과 그렇지 않은 인물을 번갈아 생각해 보았다. 우리가 거리를 두고 무척 오랫동안 대면하는 사이 나는 과연 그 사람이 누군지 자신에게 집요하게 물어보았고 여기에 대답하지 못했기에 순식간에 경의감이 더욱 강렬해졌다. 그 남자는 저택에서 떨어진 어느 모퉁이에 매우 꼿꼿이 서서는 벽에서 튀어나온 곳에다 두 손을 얹고 있었다. 그래서 나는 이 지면 위의 글자를 보듯 그의 모습을 선명히 보았다. 그리고 정확히 잠시 후그 광경에 효과를 더하려는 듯이 그 남자는 천천히 자신이 있던 장소를 바꾸었고 줄곧 나를 빤히 쳐다보며 반대쪽 구석층으로 옮겨갔다. 
그렇다 이렇게 움직일 동안에도 그가 나한테서 한치도 눈을 떼지 않고 있음을 나는 정말 강렬하게 느꼈다 그는 몸을 돌려 사라졌고 그것이 내가 알고 있는 전부였다 어, 이것은 그 처음 남자 유령을 만났을 때 자신이 어떤 느낌을 받았는지 이런 것들을 서술한 부분인데요. 이제 여기서는 이제 두 가지를 좀 캐치할 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 이 가정교사가 지금 유령을 대하고 유령을 발견했을 때, 어, 느끼는 톤이, 뭐, 물론 공포스럽죠. 공포스럽지만, 좀, 좀 거리감을 두고 있는 유령을 바라보고 계속해서 그 유령을 통해서 어 자신의 생각들을 계속해서 떠올리고 있거든요. 네, 네 그래서 이 길다면 길고 되게 짧다면 짧은 구간인데 이 구간 안에서 유령의 얘기를 하기는 하지만 계속해서 자기 얘기도 많이 음. 하고 있고요. 네, 그래서 이 유령이 공포의 대상으로서의 저기 유령이 나타났다 이것이라기보다는 뭔가 외부의 유령과 내 내면의 이야기가 딱 구분되지 않고 뭔가 계속 뒤섞이는 듯한 느낌을 좀 받아요. 그리고 네. 어 여기서 좀 암시되고 있는 한 남성이 있죠. 처음에는 나는 이 사람인 줄 알았는데 그 사람이 아니더라라는 음. 부분이 있었거든요. 그러니까 시작할 때이 대저택의 주인이라는 존재가 있습니다. 네. 네. 그리고 그 주인은 이 가정교사에게는 내심 계속 신경이 쓰이는 어떤 존재인 거죠. 그 주인에 대해서 이야기를 조금 더 해보면 이제 어두 아이들의 삼촌이에요. 네. 그리고 그 주인은 아주 돈도 많고 되게 멋있고 근데 혼자 사는 사람이에요. 런던에 살아요. 음. 그리고 그 런던에 살고 있는 주인이 공고를 낸 거죠. 가정교사를 구합니다. 이제 가정교사를 채용해서 아이들을 돌보는 것이고 본인은 전혀 실제 생활에는 뭐 서치하지 않는 거죠. 네. 그리고 거기에서 일어나는 일은 나에게 절대로 알리지 마라. 네. 라는 어. 어떻게 보면은 너 마음대로 편하게 해라는 거지만 아무도 그렇 아무도 만들지 마 내가 신경 쓸 만한 음. 어떤 일도 만들지 마라라는 강력한 제재이기도 음. 하죠. 이제 그런 존재예요. 네, 그 소설 속에서 외삼촌이 사실은 등장을 하지는 않잖아요. 이 가정교사에 의해서 이제 계속 좀 언급이 될 뿐이고 음. 사실 그때 처음 만나고 나서는 그 이후에 뭐 만날 일은 없죠. 만날 일은 없고 이 가정교사는 그 채용이 되고 난 이후 이 저택으로 오게 되고 이 아이들과 함께 이제 지내게 되는데 그 아까 말씀하셨던 이 가정교사가 유령을 이제 목격하고 나서의 어떤 태도에 대해서 사실 저는 조금 의아했던 건 실제로 정말 유령을 목격한 사람이라면 어떨까라는 생각이 좀 들었어요 왜냐하면 마치 그 유령을 좀 기다린 듯한 내지는 음. 어떤 어. 처음에 그 제가 읽었던 그 앞부분에서는 네. 그런 느낌이 들죠. 네. 네, 내가 기다렸던 사람 혹은 내가 보고 싶었던 사람이 뭔가 있었던 거 아닐까라는 생각이 들죠. 그러니까 본인의 어떤 예상대로 나타났다라는 음. 생각이 좀 들기도 하고 이게 정말 유령을 처음 목격한 사람의 음. 태도인가라는 음. 좀 의아함이 어, 좀 내가 원하는 사람이 아니어서. 약간은 뭐 실망감이라고 하기에는 그렇지만 <웃음> 네. 아니었네라는 그런 아쉬움이 있는데 이제 그래서 도대체 이 가정교사가 왜 유령을 보는가 왜 네. 유령이 나타나는가 유령이란 존재는 뭔가 막 이런 이야기들을 할때이 가정교사가 이 주인에게 가지고 있었던 마음이 네, 네. 어떤 것이었나를 이제 집중하는 부분들이 많이 있어요 그런 네. 비평들이 많이 있는데 이를테면 이런 거죠 그러니까 이 가정교사는 지금 스무 살이에요. 그리고 아주 엄격한 그 목사 집안에서 어 보수적인 어떤 교육을 받죠. 뭐 성적으로도 그렇고 뭐 그냥 인생의 가치관으로도 그렇고 굉장히 억압적이고 네. 보수적인 환경에서 자라왔습니다. 
그리고 첫 사회생활을 하는 거죠. 네. 굉장히 긴장되죠. 긴장되고 뭔가 불안하고 이런 상황인데 공고가 난 것을 보고 가서 면접을 봤는데 그 사람에게 어 굉장히 호감을 느낍니다. 음. 그것을 보여주는 문장이 있는데 제가 간단하게 읽어볼게요. 네. 어 거대하고 위험 있어 보이는 할리가의 저택에서 이제 할리가가 그 주인이 있는 곳입니다. 네. 그녀는 광고를 낸 남자에게 자신을 소개했다. 미래의 후원자인 이 남자는 신사인데다 한창 나이의 독신자였고 햄프셔 지역의 목사관을 갓 빠져나와 긴장되고 초조했던 여자의 눈엔 꿈에서나 옛날 소설에서가 아니라면 결코 나타나지 않을 사람으로 보였다. 이런 인물은 십사리 규정할 수 있지만 다행히 결코 잊히지 않을 유형이었다. 그는 미남에다 용감하고 기분 좋은 인물이었으며 민첩하고 쾌활하며 상냥하였다. 그 남자는 여지없이 당당하고 화려한 인상을 주었지만 무엇보다 가정교사의 마음을 사로잡고 나중에 그녀가 용기를 발휘할 수 있게 만든 건 그가 일종의 호의이자 스스로 감사히 직면할 의무로서 모든 일을 그녀에게 맡겼다는 점이었다. 음. 이런 부분들을 보면 은 당시의 가정교사가 이 주인에게 느꼈던 호감이 대단하다는 걸볼수 있는데 이 호감이 대단하다라는 건좀 이상합니다. 그리고 (웃음) 이상할 정도로 호감을 느끼죠. 미남이고 용감하고 기분 좋은 사람이고 민첩하고 쾌활하고 상냥한데 어, 당당하고 화려한 인상을 주었다. 뭐 이런 그러니까 판타지적인 거. 그러니까 저는 근데 그 부분이 그 음. 구절이 사실은 이렇게 눈에 확 들어오는 구절은 아니었어요. 그냥 음. 단지 음. 이 아이들의 외삼촌은 음. 이런 사람이다. 음. 그 나를 고용한 사람은 이런 사람이다라는 것 정도로 사실은 그냥 스쳐 지나. 같거든요. 음. 근데 사실 이 가정교사가 아이들의 외삼촌인 집주인에게 호감을 느낀다라는 것 자체가 어 어떤 또이 가정교사가 왜 유령을 받는지에 대한 어떤 이 단서가 될수 있는 부분이기도 하잖아요. 음. 근데 이런 부분들은 사실 또 쉽게 좀 놓치고 지나갈 수 있는 부분이기도 한것 같다는 생각이 좀 들거든요. 음. 그니까뭐 보통 정신분석학적으로 이 텍스트를 읽게 되면 네. 이 여성이 자라왔던 환경들 그리고 이게 이제 완전 빅토리아 시대에 저 네, 네, 네. 영국의 빅토리아 시대의 소설들을 읽어보면 이 당시에 여성들이 얼마나 억압적이고 네, 네. 이제 금기로 둘러싸인 삶을 살았던가 네, 네. 계속해서 이제 발산되는 욕망이라든지 뭐 이런 것들을 계속 억눌리는 형태로 살아오는 거죠 그렇기 때문에 어떤 억눌렸던 것이 한 대상을 봤을 때 촉발할 수 있는 어떤 감각이라는 것은 굉장히 왜곡된 방식일 수 있는 음, 거고 네. 그 왜곡된 방식이 표, 표출되는 하나의 방법으로 처음에 어 이제 유령을 이제 봤을 때이 네. 여성이 느끼는 어떤 표현들 나타났으면 좋겠다 그 남자가 네. 아니었다 뭐 이런 작은 단서들에서 이 가정교사의 캐릭터 그리고 이 캐릭터가 유령을 보는 지금 상황 음. 이런 것들을 좀 해석할 수 있는 여지들이 네. 이렇게 조금씩 조금씩 있는 거죠. 맞아요. 그러니까 이 소설은 음. 뭔가를 명확하게 이야기해 주는 건 하나도 없어요. 음. 네, 하나도 없고 계속해서 어떤 뉘앙스 그러니까 불만 계속 지피는 거예요. 음. 불을 계속 지피고 근데그 불을 따라갈 만한 불인 거죠. 한번 이렇게 지펴볼 만한 불인 거예요. 음. 그러니까 시대랑 연결되어 있는 것들도 있고 어, 어떤 보편적인 심리와 연결되어 있는 것들도 있고 음. 그래서 그것들을 짚고 해석을 하고 싶게끔 만드는 음. 거죠. 그러니까 오랜 시간 동안 계속해서 어, 답을 찾으려는 사람들이 있고 지금도 여전히 파악되지 않는 텍스트로 남아있는 음. 거거든요. 그러니까 저는 이제 말씀을 듣고 나니 아 그럴 수도 있겠다. 아 그런 어떤 디테일함들이 좀 숨어 있구나라는 생각은 했는데 막상 제가 읽을 때는 그냥 이 집주인에 대한 어떤 호감 
그냥 단순한 호감 정도로 느꼈고 음. 이 유령을 보는 것에 대한 것은 이제 어떤 이 가정교사가 가지고 있는 전사나 이 집주인에 대한 어떤 이 과도한 호감으로 음. 비춰지진 않고 그냥 어 가정교사가 유령을 봤구나. 근데 그건 정말 유령인 건가? 음. 그냥 단순하게 1차원적으로 사실 접근하게 되거든요. 그 이런 부분들이 있는 것 같아요. 그 남자를 만났을 때 차단당했잖아요. 네. 네. 내 호감을 느꼈는데 지금 차단당했거든요. 음. 연락하지 마라. 음. 편지도 쓰지 마라. 네. 아무 문제도 나한테 보고하지 마라. 그러니까 지금 만날 수 있는 길이 끊어졌어요. 음. 그러니까 남성이라고는 모르던 한 여성이. 네, 네. 근데 모를 뿐이지 상상하지 않았겠어요? 항상 꿈꿨겠죠. 음. 어, 남성과의 만남, 사랑하는 사람과의 만남 이런 것들을 꿈꿨겠죠. 음. 모든 여성들이 그렇지 않나요? 네. 많은 여성들이. 이성의 많은 여성들이 그렇죠. 네. 그런데 만났는데 만날 수 있는 길이 없어요. 그리고 내가 앞으로 저택에서 일어나는 모든 일들은 내가 다 책임져야 돼요. 음. 근데그 책임이라는 것이 어, 이 아이들에 대한 과도한 집착을 불러일으킨 것들도 있고 네. 한편으로는 이 남성에게 연락을 취하고 싶은 마음도 전 있었을 거라고 생각해요. 왜냐하면 나중에 음. 편지를 쓰겠다고 그러거든요. 편지를 결국 보내지는 보내지 않지만 네네. 편지를 써요. 근데그두 행위. 나에게 절대로 편지를 쓰지 마라. 음. 연락하지 마라와 편지를 쓰는 그 행위 사이에는 음. 어, 모종의, 음, 음. 어, 이 여성이 남성에게 갖고 있었던 어떤 관심. 그런데 되게 억압되어 있던 것들이 과도하게 분출되는 음. 어떤, 분절되어 있을지도 모르는 음. 어떤 관심. 뭐 이런 것들을 네. 조금 연결해 볼수 있는 거죠. 음. 네. 그래서 이야기가 어차피 손에 안 잡혀요. 네. 이그 나사의 회전은, 어, 정말 나사가 이렇게 회전되는 것처럼 이렇게 조였다 풀었다, 조였다 풀었다. 다 하는 형태로 음. 여러 상황과 단서들을 던지는 거지 음. 명확한 건 하나도 없어요. 그런데 지금 음. 말씀해 주신 것들은 이 작품을 읽으면서 굉장히 도움이 되는 음. 이런 디테일함이라고 생각을 하거든요. 음. 왜냐하면 그러니까 저는 읽으면서 그런 부분들을 좀 놓치고 지나갔어요. 음. 그냥 단순한 호감. 음. 음. 그리고 나중에 그 편지를 어, 붙이는 것 그리고 연락을 어, 이 아이들을 외삼촌에게 하려고 하는 것도 사실은 또 한편으로는 아이들 때문에 혹은 음. 그리고 자기가 벗어나고 싶은 마음들이라고도 또좀 봤기 때문에 음. 지금 말씀하신 부분들은 사실은 작품을 읽을 때 굉장히 좀 도움이 많이 되는 부분이라는 생각이 좀 들기도 하거든요. 그 이쯤에서 좀 이야기들을 좀 전개해 볼수 있는 부분들을 낭독해 볼 텐데요. 이 가정교사가 처음에 이렇게 유령을 보고 혼자 놀라죠. 그리고 이거를 어, 최초로 이야기를 하는 건 그로스 부인입니다. 이 그로스 부인은 이 저택의 역사를 오랫동안 함께해 왔기 때문에 어, 상황을 많이 알고 있고 뭔가를 물어보거나 이렇게 조언을 구할 수 있는 존재죠. 가정부입니다. 제가 가정교사를 하고 성현 씨가 그 그로스 부인을 할게요. 네. 무슨 일이라도 생겼어요? 그럼요. 이제는 당신도 알아야만 해요. 내가 몹시 괴상하게 보였죠? 이 창문을 통해서요? 무서웠어요? 그렇다면 난 무서움에 치를 떨었어요. 그로스 부인의 눈빛은 자신은 그러고 싶지 않다는 걸 분명히 표현하면서도 자기 입장이 나와 어떤 특별한 걱정거리라도 공유해야 될 형편임을 너무나 잘 알고 있음을 암시했다. 그렇다면 부인이 나와 걱정을 함께 나누어야 된다는 건 이미 정해진 일이 아닌가. 식당에서 조금 전 당신이 본건 바로 그 영향 때문이죠. 방금 내가 본건 더욱 끔찍했고요. 그게 뭔데요? 이상한 남자였어요. 방 안을 들여다보았거든요. 이상한 남자라뇨? 누군지 전혀 모르겠어요. 그럼 
그 남자는 어디로 갔어요? 그건 덕 모르죠. 이전에 본 적이 있던 사람이에요? 네, 단한 번. 오래된 탑 위에서였죠. 그 남자가 낯선 사람이란 말인가요? 그럼요. 전혀 보지 못했답니다. 그런데도 여태 제게 말하지 않았잖아요. 그래요. 이유가 있으니까요. 하지만 당신이 눈치챘으니... 전 눈치채지 못한걸요? 선생님이 모르는 걸 제가 어떻게 알겠어요? 난 정말 몰라요. 탑 이외의 장소에서 그 사람을 본 적이 전혀 없었어요? 그리고 금방 여기서 봤죠. 그 남자가 탑 위에서 무엇을 하고 있었나요? 거기 서서 나를 내려다봤을 뿐이에요. 신사였나요? 아니요. 아니라고요. 그렇다면 이 집에 있거나 마을에서 온 누군가가 아닐까요? 아니에요. 그럴 리가 없어요. 당신에게 말하지는 않았지만 그건 장담해요. 아, 하지만 그 사람이 신사가 아니라면요? 그 사람이 누군데요? 소름끼치는 인물이었어요. 소름끼치는 인물이라뇨? 그 사람이 누군지 알 수만 있다면 뭘 못하겠어요. 교회에 있어야 할 시간인데요? 아, 난 교회에 갈 마음이 내키지 않아요. 교회에 가시는 게 선생님에게 좋지 않을까요? 그들에게 좋지 않을 거예요. 아이들 말인가요? 이제 그 아이들을 내버려둘 순 없어요. 걱정스러워요? 난그 남자가 걱정돼요. 언제였나요? 탑위에서 봤다는 게? 이달 중순경이었어요. 지금과 똑같은 시간이었죠. 거의 어두워질 무렵이었어요? 아니요. 이처럼 어둡진 않았어요. 지금 당신을 보는 것처럼 그 사람을 봤지만. 그렇다면 그 사람이 어떻게 들어왔을까요? 그리고 어떻게 빠져나갔을까요? 그 사람에게 물어볼 기회조차 없었네요. 알다시피 오늘 저녁은 그 사람이 들어올 수 없었거든요. 엿보았을 뿐인가요? 그 정도로 생각하는 편이 좋겠어요. 교회에 가보세요, 그럼. 이만. 난 감시를 해야 하니까요. 아이들 때문에 두려우세요? 당신은 그렇지 않나요? 그 사람이 어떻게 볼수 있었는지 알겠죠. 여기서 얼마나 오래 있었어요? 내가 밖으로 나올 때까지요. 난그 사람을 보려고 나왔던 거죠. 저 같으면 밖으로 나올 수 없었을 거예요 나도 마찬가지예요 하지만 난 그렇게 했어요 내 의무거든요 그럼 제 의무도 있는 거죠 어떻게 생겼어요? 나도 당신에게 진작 말해주고 싶었어요 하지만 누구와도 닮지 않았어요 누구와도요? 모자도 안 썼어요 붓디붉은 머리카락에다 오밀조밀한 곱슬머리에 창백한 얼굴이었어요 길고 꼿꼿한 몸은 보기에도 좋은 형상이었죠 아 그리고 다소 괴이한 자그마한 구렛나룻은 머리카락만큼 붉었지만 눈썹은 다소 검은 편이었고 특히나 활 모양으로 굽어있어서 마음대로 움직이는 듯이 보였죠. 눈매는 날카롭고 이상했어요. 끔찍했지만 난그 눈이 다소 작고 매우 고정되어 있었다는 것만 분명히 알아요. 입은 넓고 입술은 가늘었어요. 게다가 자그마한 구렛나룻만 제외하고는 꽤나 말끔히 면도를 했던데요. 그 사람은 마치 배우 같은 느낌을 주더군요. 배우라고요? 난 배우들을 본 적이 없지만 그들을 상상할 수는 있어요. 그 사람은 키가 크고 활동적이고 몸이 꼿꼿했어요. 하지만 절대 아니 절대로 신사는 아니었죠. 신사라고요? 그, 그 자가 신사라고요? 그렇다면 그 사람을 알아요? 그런데 잘생겼어요? 놀랄 만큼요. 그리고 입고 있는 옷은요? 누군가의 옷을 걸쳤어요. 깔끔하긴 했지만 자기 옷은 아니더군요. 그건 주인님의 옷이에요 당신 그 사람을 알아요? 퀸트예요 퀸트라뇨? 피터 퀸트 주인님이 이곳에 오셨을 때 데리고 있던 시종이었죠 그분이 언제 있었어요? 
그 사람은 모자를 쓰는 법이 없었는데 쓰고 있더군요 그렇군요 조끼 몇 벌이 없어졌거든요 두 사람은 모두 작년에 여기 있었죠 그런 다음 주인님은 가시고 퀸트 혼자 남았어요 혼자라뇨? 우리와 함께 있었던 거죠 집안일을 맡았어요 그러고 나서 어떻게 됐나요? 그 사람도 가버렸어요 어디로 갔나요? 누가 알겠어요 죽었거든요 죽었다고요? 아무렴요 퀸트씨는 죽었다니까요 음, 가정교사 앞에 나타나는 유령이 음, 이 집에서 일을 했던 집사인 퀸트다라는 사실이 밝혀지는 순간인데 사실은 이것도 뭐 사실이라고 할수 없죠 음, 이것도 좀 헷갈리는 건요 음. 사실 이 가정교사는 퀸트를 만난 적이 없어요 어, 그 유령의 인상차기를 설명했는데 그 인상차기를 듣고 어, 이제 그로스 부인이 어 그거는 퀸트다 라고 이야기를 하는 거죠 그러니까 이게 유령이 어 있다 유령을 봤다라고 하는 가정교사의 진술이 아주 허무맹랑한 것은 아니다라고 음. 주장을 할수 있는 근거는 그 디테일함에 있는 그쵸. 것 같아요 네, 그 묘사가 너무 디테일하고 구체적이다 이거는 어, 어떤 망상의 결과물은 아니다 이렇게 이야기를 하는 건데 음, 음. 이제 그렇게 이야기를 하는데 모두 생각하세요 그러니까 여기까지는 음. 또 이제 소설을 읽으면서 아 이건 이제 유령이 있는 거구나. 그렇지 여기까지는 그렇게 생각하죠. 아 유령이 있다 음. 이거는 왜냐하면 이렇게 구체적으로 설명을 할 수가 없다. 음. 마치 본 것에 대해서 그 사람은 어땠고 그 사람의 인상 차기에 대해서 이야기하는데 음. 또 그로스 부인이 마침 맞장구를 치잖아요. 그건 음. 퀸트다. 음. 어, 반드시 퀸트일 것이다. 음. 그리고 여기서 여기까지는 독자들은 음. 아이 어, 가정 교사는 유령을 목격한 거다라고 음. 생각할 수밖에 없어요. 음. 근데 제가 그 과정교사가 했던 발언 중에 확 눈에 들어오는 부분이 있었는데 네. 그 잘생겼다 꽤나 말끔하게 면도를 했다 그랬더니 그로스 부인이 배우? 뭐 이렇게 물으니까 난 배우는 본 적이 없지만 난 상상할 수 있어 이렇게 얘기를 하거든요 네, 네. 근데 그 상상이라는 단어가 저한테 너무 크게 확 들어오는 음... 거예요 그리고 앞에 이 가정교사 되게 예민한 사람이라고 그런 서술도 있었거든요 되게 지나치게 네, 네. 되게 예민한 사람이다 네. 그리고 상상? 이런 것들이 결합이 되니까 아. 저는 어이 사람 약간은 망상 음. <웃음> 망상증이 있는 거 아니야 뭔가 이런 <웃음> 아귀가 맞아 들어가고 있어 그러니까 네네. 약간 혼자서 망상을 할수 있을 만한 어떤 심리적인 조건도 충족하고 있는 음. 캐릭터인 것 같아요 근데 사실 이 장면까지는 음. 지금 말씀하신 그 결합을 음. 이렇게 생각해내기가 음. 쉽지는 않거든요 네. 왜냐하면 그것들도 역시 놓칠 수 있는 부분인데 음. 왜냐하면 상상 그리고 예민하다 그리고 이 가정교사의 어떤 전사들을 사실 어 계속 되뇌이면서 작품을 읽어가기는 좀 쉽지는 않아요. 그러니까 저희가 지금까지 낭독을 하고 이야기한 부분들은 다좀 도입부예요. 음, 그래서 네. 이 부분들은 읽으면서 어 가정교사에 대한 신뢰성을 저버리게 되는 정도는 아니에요. 음, 네, 근데 소설을 네. 쭉다 읽고 나면 어 이제 가정교사가 했던 발언들 네. 그리고 뭐 정황들 이런 것들이 조금 다시 보이기 시작하는 음. 거죠. 그러니까 신뢰성들이 조금 무너지는 거죠. 예를 들면 이제 그로스 부인이 맞췄잖아요. 네. 그러니까 이거는 가정교사가 유령을 봤다고 하는 어떤 발언에 대한 근거가 되는 동시에 네. 이런 그 반박도 가능해요. 그러니까 지금 가정교사가 어, 묘사하고 있는 것들이 되게 독특하고 구체적이고 특수한 것 같지만 굉장히 일반적이라는 거죠. 
그러니까 당시에 네네네. 앞으로 이제 이야기가 진전되면 그로스가 이야기하잖아요. 퀸즈는 되게 물란한 사람이었고 어, 성적으로도 그랬고 이제 캐릭터 자체가 타의 모범이 된 사람이 아니었다 네네네. 이런 이야기들을 많이 하는데 어, 이 가정교사가 묘사하는 어떤 외향들 그뭐 빨간머리라든지 하는 어떤 구체적인 묘사들이 네. 그 당대에는 되게 전형적인 캐릭터였다는 거죠. 음. 그러니까 이 퀸즈라는 인물이 전형적으로 되게 바람둥이고 네. 막 호색한이고 막 그런 캐릭터로 이제 설명이 되거든요. 외향 묘사들은 그런 캐릭터의 어떤 전형적인 묘사인 거지 네, 네, 네. 특수하게 퀸즈이기 때문에 그 모습이 나타난 게 아니라는 거죠. 그러니까, 그러니까 이, 이게 어. 어, 한편에서는 어, 가정교사의 증언을 되게 네. 뒷받침해주는 그 사실성을 뒷받침해주는 방식으로 들킬 수 있지만 네. 다른 편에서는 유령을 퀸즈다라고 이야기를 음. 하고 이 정황 자체가 굉장히 허약하다는 거죠. 네, 네, 이게 네, 네. 이렇게 신빙성이 있다고 보기. 그러니까 그 인상 구체적인 인상 차기가 사실은 이렇게 특별한 것은 아니다라는 음. 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 사실 저는 여기가 소설의 초반 부분이고 여기까지는 완벽하게 유령이 나타난 것으로 사실은 좀 어, 받아들여졌거든요. 음. 그래서 만약에 이제 작품처럼 다 읽고 그런 근거들을 만약에 찾는다면 지금 말씀하셨던 부분들 그 인상차기에 대한 어떤 상상을 할수 있었다라든지 뭐 내지는 이 어떤 가정교사의 전사라든지 그리고 어, 지금 말씀하셨던 이 특별할 것이 없는 인상차기라든지 이런 것들이 가정교사의 망상이나 환영으로 음. 보일 수 있는 음. 받아들여질 수 있는 근거가 될수 있는 부분이라는 음. 거잖아요 음. 음. 소설을 쭉다 읽고 나면 사실 유령이라는 존재 자체는 굉장히 그 희박한 존재예요 어, 네, 네. 신뢰하기 힘들고 그러니까 그렇기 때문에 소설을 읽고 났을 때왜 그걸 봤을까 음. 도대체 가정교사는 왜 그걸 봤고 무엇이 가정교사로 하여금 어 그런 아무도 본 사람이 없는데 혼자 봤다고 주장하는 그것 슬 나타나게 했을까 음. 그래서 이걸 질문하게 되는 거죠 음. 네. 그러니까 이 소설을 읽으면 그 계속해서 질문을 하게 만드는 소설이에요 여러 가지의 네네. 질문을 만들어내고 그 질문엔 답이 없죠 음. 네. 질문을 만들어내고 숨겨져 있는 건 질문이죠 음. 네. 그러니까 또 이런 설정들도 재밌었어요 저는 그 가정교사는 그렇스고요 다 이름이 있어요 네. 이름이 다 있는데 이름이 없는 사람이 두명 있어요 그게 이집 주인 그렇이 집에서는 부재로 존재하고 있는 이 주인 그리고 가정교사. 가정교사. 근데 이두 사람이 이름이 없는데 이름이 없는 양상이 좀 달라요. 그러니까 이 주인은 이름이 없는데 이름이 없음으로써 이 사람의 권위라든지 힘이라든지 존재감은 더 커지거든요. 음. 네. 누군가가 아니라 그냥 주인이에요. 네, 주인. 네. 음. 모든 걸다 가지고 있고 다 장악하고 있고. 아무것도 나한테 가지고 오고 나를, 나에게 알게 하지 말라고 이야기함으로써 여기를 지배와 통치하고 음. 있는 권위자이고 네네. 그러니까 이름이 없어야 되죠. 더 없어야 됩니다. 반면에 가정교사는 여기서 되게 많은 일을 해야 돼요. 네. 가정교사이기 때문에 아이들의 학습만 담당할 것 같지만 그렇지 않아요. 네. 네. 거의 뭐 지금 여기는 엄마도 없거든요. 엄마도 없고 아빠도 없어요. 그러면 부모의 역할을, 역할을 해야 되고 제도 교육의 역, 교육도 맡아야 되고 굉장히 다양한 것들을 다 해야 되는 통솔자의 음. 역할을 지금 해야 되는 상황이거든요. 근데 그로스도 이름이 있는데 네. 이 여자에게는 이름이 없어요. 음. 
사실 그런 지점들도 음. 저는 생각해내지 못한 지점인데 음. 지금 말씀을 또 듣고 나니까 그런 것들이 또아 그럴 수 있겠구나라는 생각이 음. 좀 드네요. 그러니까 왜 이름이 없을까 음. 생각해보시면 누구 하나가 이 여자 이름을 불러도 되잖아요. 작품 네네. 속에서. 근데 아무도 부르지 않는단 말이에요. 그러니까 의도적으로 음. 이 여성에겐 이름이 주어지지 않고 지워진 음. 건데 그러니까 아. 그왜 지워졌을까 생각해보면 이그 가정교사의 내면에 대해서 네. 좀더 다가갈 수 있겠죠. 음. 그러니까 많은 일들을 해야 되고 네네. 어 사회적 책무도 가지고 있고 이게 사회 진출을 한 거죠. 사회 진출을 해서 많은 여러 가지 일들을 해야 되고 그것은 뭐 그로스보다는 어떻게 보면 은그더 막중한 네. 책임도 져야 되고 한 일들인데 음. 전혀 그 가치를 인정받지 못하는 일이기도 음. 한 거죠. 그러니까 네. 그게 또 빅토리아 시대를 살아가던 여성들이 처해 있었던 것이기도 음. 하죠. 음. 이름이 없는 여성이었고. 근데 이게 네. 1인칭 시점이기 때문에 사실 이름이 음. 또 주어지지 않는 것도 있잖아요. 1인칭 시점이어도 이름이 있을 수 있죠. 있을 수 있나요? 네. 아. 그렇죠. 내가 주인공이고 내가 서술을 하더라도 네. 나의 이름이 있을 수 있죠. 저는 그냥 이게 1인칭 시점이기 때문에 그냥 음. 나로 서술이 된다라고 네. 생각을 했지. 근데 그런 측면이 겹쳐질 것 같아요. 음. 이름이 없을 때 자연스러운 거는 나인 네, 네, 네. 거죠. 네. 그러니까 이 1인칭은 이 화자로 하여금 진술의 신빙성을 떨어뜨리는 어, 효과도 있고 음. 한편으로는 이 주인공을 익명으로 두게 할수 있는 되게 최적화된 조건이기도 네, 하고 네, 네. 네. 다 역할을 하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 지금 이 시점까지는 사실 그냥 어, 어떤 이 완벽한 유령을 목격했던 것으로 좀 느끼고 장면이 좀 전개가 되면서 사실은 그 제가 느낀 건 아, 유령인 건가? 음. 내지는 가정교사가 만들어낸 환영인 건가? 라고 이제 사실은 이야기가 전개가 되면서부터 그런 궁금증이 좀 생기거든요. 여기까지는 어떤 아 사실 환영이라고 느끼지는 못했고 유령이다. 음. 그리고 장면이 좀더 진행이 되고 어 특히나 왜 이제 뒷부분으로 가면서 제가 이제 어 결정적으로 이건 가정교사의 좀 환영이라고 느꼈던 지점이 음. 이 플로라라는 이 여자 아이가 사라지고 음. 이 플로라를 찾으러 이 크로스 부인과 이 나가 호숫가로 가요. 음. 그러니까 여기서 이제 사실 어이 나가 어또 다른 유령을 만나게 되거든요. 음. 그래서 그로스 부인에게 보세요. 음. 저기 유령이 있잖아요. 라고 했을 때 그로스 부인은 어디요? 아무것도 없는데요? 라고 하는 지점이 있는데 음. 사실 그 지점부터는 이제 이것이 어 망상인 거구나. 음. 환영인 거구나. 라고 또 사실 유령에서 환영으로 좀 완벽하게 뒤바뀌는 음. 지점이거든요. 그 부분 한번 읽어볼까요? 네. 그 여자가 저기 있잖아. 가엾은 플로라. 저기, 저기, 저기 말이야. 넌 나를 보듯 저 여자를 보는 거야. 정말 황당하군요, 선생님. 도대체 어디에서 뭘 보고 있는데요? 당신은 우리처럼 분명히 저 여자가 보이지 않아요? 지금은 안 보인다고 할 테죠. 지금도 그래요? 저 여자는 타오르는 불길처럼 거대한데. 보기만 하세요, 보기만. 그 여잔 저기 없었고마 아가씨. 저긴 아무도 없는걸? 정말 아가씨는 아무것도 보고 있지 않아. 가엾은 제셀 선생님이 어떻게 할수 있겠어. 이미 죽고 땅속에 묻혔잖아. 그렇지 아가씨? 이건 모두 단순한 실수이자 걱정과 조롱에 불과해. 어서 집으로 돌아가. 이 말을 듣고 플로라는 괴이하고 재빠르게 새침을 떨며 예절바른 행동으로 응답했다. 그리고 그로스 부인이 일어서자 그들은 다시 하나로 뭉쳐 말하자면 괴롭게도 나와 맞선 것이다. 플로라는 마치 비난하는 듯한 자그마한 얼굴로 계속 나를 응시했다. 
그때 나는 부인의 옷을 움켜잡고 거기 서 있는 플로라의 더없이 순진한 아름다움이 갑자기 으스러져 완전히 사라질 듯한 느낌 때문에 하느님의 용서를 빌었다. 이미 말한 대로 플로라는 정말 무섭도록 매정한 모습이었고 그건 천박하다 못해 추할 지경이었다. 전 선생님의 말뜻을 모르겠어요. 아무것도 보지 못했는데요. 정말인걸요? 그런 적이 없어요. 선생님은 잔인해요. 전 선생님이 싫어요. 플로라는 천박하고 당돌한 동네 계집아이의 어조로 이렇게 말한 다음 부인을 더욱 가까이 껴안고 치맛자락에다 겁에 질린 작은 얼굴을 묻었다. 플로라는 이런 자세로 분노에 찬 울음을 터뜨렸다. 절 멀리 데려다줘요. 멀리. 이 여자로부터요. 나로부터? 나는 숨을 헐떡였다. 선생님으로부터요. 그래요. 플로라가 외쳤다. 어, 여기 앞서 저희가 말씀드렸던 그로스 부인과 가정교사에 더해서 플로라까지 이제 이어졌는데요. 이제 저희가 읽었던 부분에서 이제 플로라라는 존재가 나오죠. 네. 그리고 이 부분에서, 어, 아, 가정교사가 보고 있는 유령이라는 것이 일종의 환상 혹은 환영일 수 있겠구나라는 생각과 더해서, 네. 아, 플로라와 가정교사의 사이가 심상치 않다라는 생각을 하게 되는데요. 사실 저는 이 책을 그냥 사전 정보 없이 쭉 읽었을 때 가장 네. 먼저 집중을 했던 부분은 이 가정교사와 아이들의 관계였어요. 음, 그러니까 네. 가정교사가 이 아이들에 대해서 품고 있는 혹은 표현하고 있는 말들이 너무나 모순적이에요. 음. 그리고 복잡해요. 네. 너무 사랑스럽고 순진하다고 이야기를 하다가 너무 천박하고 너무 못됐다고 또 이야기를 하고 물론 뭐 상황의 변화가 있기는 하지만 네, 네. 그러다가 또 되게 좋아하고 근데 좋아하는 게 그렇게 좋아할 것까지 없는데 되게 좋아해요. 그러니까 아이들에 대한 감정의 기복이 굉장히 좀 심하고 어, 심해요. 그리고 또 아이들은 이 가정교사를 사실 그렇게 잘 따르고 있는 것 같지는 않아요. 음. 그러니까 이를테면 이 가정교사에 대한 어떤 반항심 내지는 저항심들을 좀 가지고 있는 것 같고 음. 그럴 때마다 또 지금 말씀하신 것처럼 아이들이 너무 또 밉기도 하고 음. 때로는 너무 또 예쁘기도 하고 음. 이런 굉장히 모순된 이야기들을 좀 하고 있는데 음. 그러니까 어느 순간부터는 이 가정교사가 이 마일스와 플로라라는 이 아이들을 장악하고 싶어 한다라는 생각이 좀 음. 깊게 들었어요. 그러니까 음. 아이들은 계속 벗어나려고 하는데 더더욱 자기의 어떤 영향력으로 이 아이들을 좀 장악하고 싶은 음. 생각 그러니까 내가 이 아이들을 마치 이 아이들에게 있어서 어떤 구원자야. 음. 내가 너희들을 구제하는 거야라는 그러니까 어떤 악령으로부터든 음. 내지는 이 환경으로부터든 음. 뭔가 이 아이들에 대한 어떤 장악력을 키우고 본인의 어떤 영향력도 키우고 그래서 아이들은 계속 좀 그걸 벗어나려고 하고 그렇게 해서 이 집에서 되게 중요한 존재가 되고 싶어 하는 걸까요? 그렇게 해서 주인에게 편지를 써서 음. 주인과 결혼을 하는 거? <웃음> <웃음> 그렇게 해서 신분 상승하는 거? 근데 이게 어 이렇게 상상하는 거는 별로 좋은 상상은 아니에요. 왜냐하면 네네. 이 시대에는 그렇게 신분을 상상하는 게 너무나 힘들었고 네네. 그러니까 네네. 그것 자체가 망상이라고 할 정도로 좀뭐 음. 가능하지 않았대요. 네. 네, 그럴 수도 있을까 싶기도 한데 그런 해석을 많이 하지는 않는 게어이 네. 가정교사가 아이들을 지키려고 할때 무엇으로부터 아이를 지키려고 했나. 네. 유령이 아이들을 자꾸 유혹한다고 생각했거든요. 와서 네네. 데리고 간다라고 네. 생각했어요. 어. 그리고 그 사이에는 어 모종의 어떤 동성애적 코드가 있어요. 음... 네. 그 이제 마일스 같은 경우에 학교에서 퇴학을 당했거든요. 네. 이제 퇴학을 당하고 집에 있는데 
그 이유는 명확하게 드러나 있진 않아요. 도대체 학교에서 무슨 일을 했나. 되게 물란하고 뭔가 문제가 있는 일을 했다라고만 네네. 암시되고 무슨 일인지는 드러나지 않는데 어 마일스와 퀸즈가 좀 친근한 사이였다라는 네, 것도 잘 암시가 되고 네. 네, 잘 따랐고 퀸즈는 반면에 굉장히 물란한 사람이었다. 음, 네네네. 네. 성적으로 아주 물란했고 사람을 가리지 않았고 뭐 플러팅 너무 심했고 음. 그리고 어이두 사람 사이도 너무 좋았다라는 것들이 계속 어떤 뉘앙스를 통해서 풍겨지는데 그 느낌이 좀 동성애적인 음. 코드가 있다고 보는 사람들도 있는 거죠. 네네. 그리고 그게 어 퀸즈와 어떤 마일스 사이에서만 있었던 것이 아니라 또 플로라와 제셀, 어, 제셀 사이에서도 이게 있었기 때문에 음. 동성애적인 코드들을 이렇게 입혀서 이야기를 좀 읽어보려는 네. 시도들이 많이 있죠. 근데 그런 것들이 그 시대의 배경이랑 좀 같이 맞물리는 것 같아요. 이 소설이 발간되기 3년 전에 그 오스카와일드 스캔드 사건이 있었거든요. 음. 그 우리가 오스카와일드 이야기를 할 때도 한번 언급했던 얘기지만 오스카와일드가 동성애. 네, 동성애로 인해서 사회적으로 이제 지탄을 받고 네네. 어 처벌을 받죠. 그래서 오랫동안 이제 징역살이를 하잖아요. 그 판단이 나기까지 법적으로 판단이 나기까지 얼마나 사회가 시끄러웠겠어요. 네. 동성애 혐오 이런 것들도 굉장히 심했죠. 그랬기 때문에 음이 소설 안에서 아주 억압된 그 기독교적 환경에서 자라왔던 여성이 품고 있는 동성애 혐오를 네. 통해서 뭔가 헨리 제임스가 이야기하고 싶었던 것이 있었던 것 아니냐 음. 뭐 이런 식으로 이제 해석을 하는 그러니까 이건 이제 어, 해설을 하시는 분들의 생각이신 거죠 그러니까, 비평적 관점 중에 네. 하나인 거죠 그러니까 음. 이런 것들이 사실 저는 일반적인 독자 입장에서는 되게 궁금한데 사실 저는 캐치하지 못했어요 왜냐하면 이 동성애적인 코드가 명확하게 드러나지는 않기 때문에 이것들을 좀 역시나 좀 어, 알아채지는 못했는데, 아, 이런 부분들도 있었구나라고 이제 또 말씀을 들으면, 아, 그런가 싶기도 하지만, 음. 또 한편으로는, 아, 이게 정말 어떤 작가의 의도였을까, 음. 내지는 그런 것들을 이 퀸트와, 어, 마일스, 제셀과 플로라로 하여금 그런 어떤 동성애적인 코드를 좀 담고 싶었나라는 정말 궁금증이 좀 생기거든요. 음. 어 사실 이 소설 안에는 어떤 것도 명확한 건 없어요. 네, 네. 모두가 어떤 분위기를 통해서 음. 뭔가를 환기하는 역할들을 하고 있고 동성애라는 것은 대표적으로 금기되는 것 중에 하나죠. 네, 그리고 네, 네. 그 시대에는 되게 금기가 심했던 시대였고 네. 아주 대표적인 시대죠. 빅토리아 시대. 네, 네. 그리고 이 안에서 어떤 분위기라든지 이런 것들은 어이 가정교사가 왜 이런 어떻게 보면 굉장히 일탈적이고 비일상적인 상황에 처해진 거잖아요. 심리적으로 네네. 굉장히 불안하다는 거죠. 그러니까 유령이라는 존재를 계속해서 맞닥뜨리고 본다는 것은 심리적으로 평안하거나 안정되지 않은 상태라는 거죠. 음. 그러면 이 여성으로 하여금 그 불안에 이르게 한 것들은 무엇일까라는 걸 추적해 들어가 볼때 음. 이를 억압하고 누르고 있는 것들이 뭐냐 음. 생각해 볼수 있는 거고 네. 그 시대 때 그리고 그 1, 2, 3년 사이에 지금도 마찬가지죠. 네. 어, 누르고 있는 것들로 동성애라는 것은 꼭그 동성애를 뭐 이야기해서만이 아니라 그것이 상징하고 있는 사회적인 어, 어떤 금기가 있는 거고 동성애를 네. 통해서 네 그래서 뭐 그런 음. 코드로 충분히 이야기를 풀어 나가고 음. 읽어볼 수 있는 거죠. 네. 근데 이제 작품을 이 
해석함에 있어서 분석함에 있어서 이 텍스트를 근거로 해야 되는 거잖아요. 근데 음. 그런 어떤 동성애적인 코드를 그 코드로 보기에는 근거가 좀 부족하지 않은, 않은가라는 저는 되게 좀. 명확하다고 생각했어요. 사실 음. 그 헨리 제임스가 오랫동안 독신으로 살았는데 이제 네. 많은 사람들의 이제 뭐 추측에 따르면 어떤 동성애적인 어떤 작품의 어, 성향이라든지 뭐 이런 것들을 봤을 때, 뭐 동성애적인 어떤 성향을 가지고 있다라고 하는 이제 글들이 많이 남아있어요. 네. 근데 뭐꼭 그래서가 아니라, 어, 이 작품이 전개되는 과정을 보면, 어, 이 가정교사는 아주 가부장적인, 어, 시대 안에서 그런 교육을 받았고, 그런 금기를 내면화한 캐릭터잖아요. 음. 그런 네. 사람입니다. 그러니까 이제 처음 본 남성에게도 어떤 자신의 이제 남성, 자신의 네, 남편으로서의 네. 모습을 막 대입을 해서 그쵸. 보는 측면이 있고 동성애에 대해서도 아주 혐오하는 모습을 음. 가지고 있죠. 그렇기 때문에 어 유령과 아이들 사이에 그런 어떤 연결고리를 봤을 때 이걸 차단해야 된다는 생각이 음. 너무나 강력하게 발동하는 겁니다. 왜냐하면 네, 네. 어이 가정교사에게는 동성애 혐오가 내면화돼 있기 때문이죠. 음. 그거는 불가능한 받아들일 것이고 수 없는 받아들일 것이죠. 수 없는 것이기 네. 때문에 그래서 자신을 공지로도 몰고 가죠. 음. 네 그렇게까지 하지 않아도 되는데 계속해서 아이들을 유령으로부터 막으려고 하고 음. 그 막으려고 하는 데에는 어 이제 유령이 아이들을 유혹한다, 네, 데리고 네. 가려고 한다 이런 게 있으니까 그래서 어떤 금기시되고 있는 것들의 어떤 혐오 이런 걸 내면화한 사람이 자기 운명을 스스로 약간 파멸로 몰고 가고 하고 있는 음. 어떤 쭉그 운명의 여정들 결국에는 뭐 하나의 파탄으로 이르게 돼요. 네, 음. 결과 끝까지 읽어보시면 아시겠지만 네. 그래서 헨리 제임스가 어 이야기하고 싶었던 부분 중에 어 사회적으로 금기시하고 있는 어떤 동성애에 대한 자신의 의견 표출도 있지 않았을까라는 해석들도 있는데 음. 뭐 그런 측면으로 보자면 또 충분히 저는 타당한 네. 이제 독해라고도 음. 이제 생각이 되는 부분이에요. 음. 네. 그리고 인물과 인물 사이의 어떤 관계들은 어떤 것도 명확하게 드러나지 않죠. 그리고 네. 이 소설은 완전 모호한 소설, 그러니까 모호함 그 자체인 소설이고 음. 어떤 것도 정확한 단서로는 주어지지 않아요. 네네. 그러니까 그 시대가 품고 있었던 공기들을 어 어떤 희미한 그림자를 통해서 그 실루엣을 통해서 전달을 해주는 거고 음. 사실 그 실루엣을 통해서 그리고 있기 때문에 이게 100년이 지나도 아직까지도 유효한 거거든요. 음. 그러니까 굉장히 명확한 형태의 어떤 억압, 음. 족쇄 뭐 이런 것들이라면 그게 사라진 시대에서는 더 이상 읽히거나 유효한 텍스트가 아니겠죠. 그데 음. 어, 오랜 시간이 지나도 여전히 존재하는 어떤 텍스트가 되기 위해서는 그 구체적인 하나가 아니라 그 구체적인 것을 포함하고 있는 더큰 것들을 이제 경유하게 되는 건데 이 소설은 이제 그런 것들을 아주 많이 담고 있고 음. 그 코드는 동성간의 어떤 것들은 여러 가지들 중에 하나인 거죠. 여기는 뭐 여성에 대한 페미니즘적으로 읽을 수도 있죠. 충분히 그로스 부인과 어, 가정교사인 나. 그러니까 네. 실질적으로 이집 안에서 어떤 지위를 가지고 있느냐를 비교해보면 음. 훨씬 그로스 부인이 커요. 네. 그럼 왜 그럴까? 그러니까 실질적으로 왜두 사람 사이에는 한 사람은 이름이 있고 한 사람은 이름이 없고 한 사람은 더 오랫동안 일을 했고 음. 한 사람은 어 전임자가 있는 일을 하고 있는 걸까? 그전 그러니까 그 사람은 가정교사 일을 하다가 죽었잖아요. 네. 그러니까 그런 식으로 읽어보면 충분히 페미니즘적으로 그 당시 여성들이 억압받고 있었던 게 무엇이냐 뭐 이렇게 읽을 음. 수 있는 거고 주인을 만났을 때 느꼈던 금사빠적인 네. 태도 역시 음. 그냥 어 상황이지라고 읽으면 그럴 수 있지만 음. 
뭐 모든 그런 연애라든지 이런 것들이 다 가로막혀져 있던 상황에서 금사빠라는 건 충분히 어 다른 방식으로 읽을 수 있는 거죠. 그러니까 이거는 텍스트에 기반하지 않은 해석이라기보다는 오히려 네. 정확하게 텍스트에 기반했기 때문에 거기에서 상상할 수 있는 아. 것이라고 전 생각해요. 네. 그러니까 소설이 시대의 산물이라고 하잖아요. 그러니까 네, 작가가 네. 뭐 아주 진공의 상태에 들어가서 작품을 쓰는 게 아니라 되게 많은 시대적인 분위기라든지 한계라든지 이런 것들을 텍스트 하나하나 그러니까 뭐 음. 단어 하나 그리고 상황 하나에 다 담는 것이 음. 소설이기 때문에 소설에 나오는 장면이나 단어는 어떤 것도 그냥 쓰이는 건 없어요. (웃음) 네 네. 그렇기 때문에 작은 것 하나 안에 되게 큰 음. 것들이 다 들어갈 수 있는 거죠. 이게 참 어려우면서도 음. 또 말씀들면 좀 재미있는 것 같아요. 왜냐면 그 발견하지 못했던 어떤 근거들을 아, 아, 이렇게 짚어주시니까 음. 아, 그럴 수 있겠다라는 생각이 좀 들어요. 그리고 아까 이제 이 가정교사가 이 마일스와 플로라를 대하는 태도요. 음, 뭔가 이 지나치게 이 아이들을 좀 구원해야겠다라는 어떤 집착. 영웅심도 좀 있죠. 영웅심도 있죠. 왜냐하면 그런 구절도 분명히 있거든요. 그러니까 이 아이들을 이제 구원하는 것에 대한 어떤 흥분을 느끼는 그리고 어 너무 과도한 사명감들을 좀 가지고 있거든요. 음. 근데 그것이 그러니까 저는 이제 이 부분에 대해 저는 이 가정교사가 가지고 있는 어떤 불안의 요소 또는 욕망이 이제 부딪히면서 이좀 과도한 어떤 집착처럼 느껴지는 것 같아요. 왜냐하면 이렇게까지 할 필요는 없거든요. 아이들에게 보통의 사람이라면 그런 유령들을 좀 목격하고 어 이곳이 굉장히 본인에게 좀그 무서운 공간이라면 떠나야 함에도 불구하고 떠나지 않잖아요. 음. 근데 그건 역시도 아이들을 지켜야 한다라는 어떤 이런 명분으로 남아 있는 거고 어 아이들을 끝까지 구원한다라는 영웅심들을 좀 음. 가지고 있고요. 음. 그러니까 이것이 이제 이 어떤 가정교사가 가지고 있는 어떤 전사 음. 내지는 이 외부와 단절된 이 폐쇄된 공간에서 아이들을 장악하면서 또 때로는 영웅이 되고자 하는 구원자가 되고자 하는 어떤 욕망이지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 음, 저는 이제 소설을 읽고 이 가정교사의 어떻게 보면은 비극적인 유령 체험담이지만 네. 이 사람이 처해 있는 사회적 신분과 위치를 생각해 보면 너무 짠했어요. 음. 왜냐하면 주인이 보호자예요. 이 아이들의 보호자이고 다 책임을 져야 되는 어떤 의무가 있는 사람이거든요. 그런데 이 사람은 사회적인 지위도 있고 돈도 있고 고용주잖아요. 그렇기 때문에 그 책임으로부터 완전히 자유로울 수 있고 도대체 누가 이 사람에게 이렇게 자유로울 수 있는 권리를 줬느냐. 반면에 그냥... 어. 주어진 일을 하면 되는 가정교사인데 음. 왜이 사람은 소명의식까지 느껴가고 자신의 모든 것들을 다 던져서 마음을 다 줘서 이 일을 해야 되는 것이냐. 음. 그럼에도 불구하고 이름을 얻지 못하고 신분과 지위는 불안하고 음. 내 전임자는 죽었고 근데 그에 대한 평판은 뭐 딱히 좋지 않고 뭐 그런 게 있을 게 없고 네네. 그러니까 이런 것들을 보면 은어 되게 부조리하다라는 음. 생각이 많이 들었어요. 그리고 이 부재함으로써도 충분히 존재할 수 있는 이 집주인 남성과 음. 발악을 하고 살아남아야 하는 인정받아야 되는 이 20살짜리 가정교사의 네. 차이가 굉장히 대비가 많이 음. 됐던 것이고 그래서 처음 유령이 나타났을 때어 어, 저게 
그 남성이었으면 좋겠다라고 하는 그 생각 자체가 네. 너무나 슬픈 장면 중에 하나였던 음. 거죠. 음. 되게 상징적이기도 하고 네. 좀 그런 플롯으로 저는 많이 봤고요. 네. 그러니까 이 소설에 대해서는 어 정말 다양하게 읽을 수 있다라고 이야기하는 비평이 있어서 하나 소개를 해드릴게요. 그러니까 이 소설에 대한 어떤 비평적인 관점들을 들으면 조금 더 소설을 편안하게 읽으실 수 있을 것 같아서요. 음. 이런 글입니다. 나사의 회전은 비평가들에게 있어서는 하나의 카멜레온적인 텍스트로 남아있다. 이 소설은 어떤 종류의 읽기를 하느냐에 따라 각기 어, 다른 상황에 맞춰서 색깔을 달리해왔다. 독자가 누구냐에 따라 이 소설은 어, 포우, 그러니까 에드가 알른 포죠. 포의 전통을 따르는 고딕 소설이 될 수도 있고 호손의 전통을 따르는 낭만적인 얘기일 수도 있으며 하울스의 전통을 따르는 사실주의적인 소설일 수도 있다. 이 소설은 성적 억압을 다룬 프로이트적인 이야기일 수도 있으며 선과 악에 대한 알레고리일 수도 있고 살인과 사기에 대한 탐정 소설일 수도 있다. 어린애들의 양육의 경각심을 환기시키는 소설일 수도 있으며 이 소설을 쓴 작가에 대한 알려지지 않은 사실을 드러내는 것일 수도 있다. 어, 이 소설은 유령 연구에 대한 과학적인 연구에 관해 소설가가 가진 지식을 드러낼 수도 있으며 이런 지식을 그 자신이 배척하는 것일 수도 있다. 마르크스적인 의견 표시일 수 있으며 페미니스트적인 의견의 개진일 수도 있고 동성애적인 의견의 표출일 수도 있다. 이처럼 나사의 회전에 대해 출간된 해석이 광범위하기 때문에 비평가들은 자신의 논문에서 그들이 논의하고자 하는 소설에 작가의 이름이나 소설 제목을 굳이 쓰지 않아도 된다고 느낄 정도가 되었다. 단지 블라이 장원의 미스테리라고만 써도 많은 독자들에게 이 논문이 헨리 제임스의 나사의 회전에 대한 것임을 드러내는 것이 된다. 네. 음. 이런 글이에요. 네. 그러니까 어떤 시를 잡아당기느냐에 따라서 이 소설은 그냥 다른 소설이 될수 음. 있는 거죠. 그러니까 서현 씨가 초점을 맞춰서 읽었던 그 부분들에 따라서 이 소설이 해석될 수 있고 네, 네, 네. 저 역시 마찬가지고. 네. 그래서 이 소설은 같이 읽으면 너무나 음. 다양하게 소설을 읽을 수 있다는 네네. 것에 대해서 좀 놀라움을 느낄 수 있을 만한 작품이 아닐까 싶어요. 일단 제가 매력적으로 느낀 것도 굉장히 여지가 많다라는 것 음. 그리고 어떤 다른 사람의 생각들을 좀어 다양한 해석으로 좀 들어볼 수 있다는 라것 지금 말씀하셨던 비평도 사실 모두가 말이 되는 음. 이야기이기 때문에 어 만약에 앞서 언급하셨던 것처럼 독서클럽이나 이런 곳에서 이 작품을 두고 어, 다양하게 좀 토론해보고 이야기 나눠보고 하기 너무 좋은 작품이라는 생각이 음, 음. 좀 들었어요 음. 이 나사의 회전은 좀 길지 않은 소설이에요 뭐 어떤 데에서는 중편 소설이라고도 할 정도로 요즘은 뭐이 정도면 중편 소설이라고 안 하지만 음. 200쪽 정도 네. 되는 소설이기 때문에 어, 빨리 읽을 수 있습니다 그리고 모호하고 좀 복잡한 심리들이 펼쳐지기는 하지만 읽기 자체가 어려운 소설은 음. 아니었어요 네. 네, 잘 읽히기도 하고 어, 100년 전에 쓰인 소설이 100년이 지나도 이렇게 너무 많은 사람들이 읽을 때마다 혹은 읽은 사람에 따라서 다 다양하게 해석할 수 있다는 것 자체가 어, 텍스트의 힘이 아주 음. 강하고 뿌리가 아주 깊다는 걸 보여주는 소설인 것 같아요. 그리고 뭐 현대소설 그리고 현대소설의 기법 이런 것들에 관심이 있으신 분들은 어, 사실 나사의 회전을 또 관통하지 않기란 음. 힘든 일인 것 같아요. 네. 네. 
어, 여기에서부터 시작된 우리의 전통이 있기 때문에 이 소설을 꼭 한번 읽어보셔도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 오늘 어, 나사의 회전 읽으면서 어떠셨는지 네, 궁금합니다. 음, 저는 저희가 어, 8월 달에 이제 단편 소설을 좀 이렇게 읽다가 음. 뭐 중편이긴 하지만 이 이야기가 중심이 되어서 음. 좀 몰입도 있는 작품 음. 하나를 좀 읽었다라는 생각에 음. 그리고 좀 어, 그것이 저에게 있어서는 굉장히 좀 다양한 어떤 해석의 여지를 할수 있었던 작품이었기에 음. 더욱 좀 매력적으로 느끼고 어, 저는 너무 사실 재밌게 읽었거든요. 그래서 너무 또 금방 읽었어요. 사실 음. 이야기가 그렇게 어렵지 않기 때문에 금방 또 읽을 수 있고 음, 다양하게 해석할 수 있고 어, 저처럼 이런 일반 독자 입장에서도 얼마든지 독해가 가능하고 그것이 그리고 또 틀린 것은 아니라는 것 그냥 좀 다를 수는 있지만 그렇게도 좀 받아들여질 수 있다는 라것 이런 여지를 둘수 있는 작품이어서 너무 좋았어요 네, 제가 오늘 이제 1시간 반 남짓 동안 뭐 유령이 있느냐 없느냐 어, 이 가정교사는 왜 이런 행동을 했느냐 하지 않았느냐 뭐 이런 것들 두고 여러 가지 이야기를 했는데요 어, 청취자분들께서도 읽어보시고 유령이 있는지 없는지 그리고 어, 유령이 없는 거라면 도대체 유령을 나타나게 한 어, 심리적인 요인은 음. 뭘지 이런 것들 좀 궁금해하실 것 같아요. 한번 알아보면 좋을 것 같습니다. 저희 오늘 9월 두 번째 책으로 헨리 제임스의 소설 나사의 회전을 읽었습니다. 어, 다음 시간에는 파우스트가 될지 안 될지 모르겠어요. 네, <웃음> 재밌는 소설 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.